0: Meus irmãos, existe um, nós estamos vivendo um tempo né, em que a igreja ela precisa adorar, ela precisa buscar a face do Senhor. Quantos desafios nós estamos vivendo em nossas vidas, mas principalmente em relação à fé. Quantas pessoas estão totalmente é, no caminho errado sem saber, porque elas não conhecem o Senhor. E cabe a nós orarmos, intercedermos. Pessoas sem Deus, às vezes, agem de uma forma carnal, né, sem sem perceber, né, e querem impedir o crescimento do reino de Deus, desanimar as pessoas. Não estou falando aqui só da pandemia, não tô falando aqui, né? só das questões que estamos vivendo, mas justamente desse desânimo, né, que que nós temos que vencer todos os dias. E acontece na fé também, né? Acontece com as pessoas. Vamos interceder. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui nesta manhã. E a importância da oração é essa, basta um joelho, né, dobrado para que né, uma nação e né, uma situação mude. A você é nisso, que basta um joelho dobrado. Né? Esse, esse é, essa é a maravilha do poder da oração. Vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos 5, de 12 a 21. Romanos capítulo 5, de 12 a 21. Estamos numa sequência aqui né, de estudos no livro de Romanos. Temos também conversado um pouco durante o resgate no lar. Você que ainda não podia, é nosso convidado. Estava né? muito bom, quarta-feira... Ali, né, mais uma vez, né, a gente tem tido um número expressivo de pessoas durante a semana buscando a Deus, falando um pouquinho mais da palavra, louvando juntos, nas casas dos irmãos da igreja. Você acredita que até hoje, gente, que a gente voltou presencialmente, não faltou um irmão oferecendo a sua casa? Pastora, ah, os irmãos da igreja Resgate têm um espírito hospitaleiro. Sabia que a hospitalidade é, o, é, é um dom do Espírito Santo? Porque a igreja começou nas casas. Se, se o Espírito Santo não tivesse dado dom de hospitalidade, ninguém abria as casas e o povo da Igreja Resgate é hospitaleiro tem gente que, pastor, pode ser na minha casa? e a gente tem ido conhecido várias pessoas, várias casas é, nessas, nas quartas-feiras às oito horas, é um desafio para você que ainda não foi participar conosco, algumas pessoas sempre vão, né, a Jéssica tá aqui o Celso, o João sempre vão, né, o pastor Rogério o pastor Magali, todo mundo aqui, né, tá, tá sempre firme né? O, o, a Marla também ó, não, tá, não tá vindo, hein, Marla, tá faltando mas você é nosso convidado, Romanos 5 de 12 a 21 vamos ler a palavra de Deus, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, versículo 15, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, o dom entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, se pela ofensa de um e por meio de um só homem reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, glória a Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça da vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que texto maravilhoso que a gente está aqui na nossa frente nesta manhã. Senhor, fala ao nosso coração, Espírito Santo. Essa palavra foi revelada pelo Senhor, ao apóstolo Paulo. Então fala conosco de uma forma poderosa, que a gente saia daqui transformado, Senhor Deus, pela Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Esses romanos né, é o nome da série de estudos que estamos fazendo, né, e a gente está tratando aqui é, sobre a justiça de Deus, e alguns conceitos né, que são muito importantes para nós. Afinal de contas, Lutero se inspirou em Romanos para que a igreja fosse reformada. Então, o primeiro estudo que a gente fez fala que a fé é o alimento do senso de justiça do ser humano. Se você tem fé, você pode ser justo. Esse é o alimento. A gente falou sobre isso. Está lá em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Então, a fé alimenta a justiça. Os dois. Depois a gente falou sobre os dois irmãos de Roma não sei se você se lembra, eu falei, né, comparei com os dois irmãos de Buriti, né? então a gente falou dos dois irmãos de Roma, né? um era o, o judeu, que é o representante do Israel nacional, né, que foi escolhido por Abraão, né, os filhos de Abraão, então era, era um membro da igreja de Roma, e o outro eram gregos e gentios, que representam todas as outras nações, inclusive eu e você. Então a gente falou sobre essa importância é, ali e que todos, independente de quem você seja, somos iguais perante Deus. Nós falamos sobre isso, está lá em Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha que verdade aqui de Romanos, né? somos é, indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Precisamos de Deus e mencionamos no terceiro estudo que é preciso a gente entender que a carta de Romanos a gente não pode simplesmente ir lendo e querer entender. A gente tem que ir passo a passo, que nem quem está escalando né, um, uma cordilheira como a dos, do Himalaia. Né? A gente precisa se aclimatar. Você lembra como a seleção ia jogar na Bolívia? Não tinha que ir em uma semana para assim para você não ter um problema, né? A gente tem que ser assim também e que nós a gente precisa se habituar. E o apóstolo Paulo faz isso fazendo algumas comparações. Ele fala do judeu e fala do grego, né? Ele fala do velho testamento, fala do novo testamento. Ele começa a usar o que a gente chama de dialética, né? São comparações, né? Fala sobre a lei e a graça. Ele começa a fazer várias comparações porque no fundo o que ele está querendo dizer é que existe uma diferença importante entre religião e graça e evangelho entre religiosidade e evangelho sabe, a religiosidade a religião, ela está muito ligada ao que nós fazemos ao nosso mérito se você fizer coisas boas você vai ter né, um limite bom no céu, você está depositando lá no céu, né, as pessoas falam sobre isso, né? mas o evangelho não é isso, o evangelho diz que nós não podemos fazer nada para ser salvos o mérito é todo de Cristo ah, pastor, então a gente não precisa fazer nada? Não. Porque Jesus fez primeiro, nós devemos fazer. Porque a fé sem obras é morta. Então a gente precisa fazer as coisas. A gente precisa é, mostrar que o Evangelho fez diferença em nossa vida. Então a gente precisa amar o próximo, ajudar as pessoas. A gente precisa praticar a justiça. Você está numa igreja que olha para essas pessoas injustiçadas e ela é, dá um lar dá um tratamento, acolhe, não é assim, não é chamado, os membros do esquadrão da vida não são chamados de acolhidos, isso é o seu senso de justiça, é a fé, é a fé que nós temos em Cristo que nos faz fazer boas obras, não adianta, a gente não está fazendo isso para ter salvação porque Jesus conquistou tudo isso na cruz, amém? É isso que Paulo está falando em Romano gente, você pode ser um religioso ou você pode viver o Evangelho, o desafio é, vamos viver o Evangelho, amém? Esse é o desafio de Paulo para nós, porque existe injustiça, e nós vivemos no Brasil, não preciso explicar para você o que é injustiça. Porque você já vive num país que a injustiça é clara, né? é, é fácil de ver. E na semana passada a gente falou que a graça de Deus, se ela fosse uma moeda, ela teria duas faces. Chama de anverso e reverso da moeda, né? as duas caras e coroa. Um lado da graça é a justificação. Ou seja, Deus... Te salvou pela fé. E justificou você, mesmo você sendo pecador e eu sendo pecador. Então a justificação é um ato de Deus para esta vida. Meu irmão, se você acredita em Jesus, você está justificado. E nada pode tirar isso de você. Nada. A outro lado da moeda da graça chama santificação. Que é um processo que o Espírito Santo faz na sua vida e na minha vida. O, a, a santificação, ela não é para essa vida. Ela é uma... Nessa vida nós progredimos, você está entendendo? Você vai chegar perto de que Jesus é. Mas só vai acontecer perfeitamente quando você morrer ou quando Jesus voltar. Então é, justificação, ato de Deus. Santificação, ato do Espírito Santo. E até aí, você só tem que ter fé. Fé e se esforçar né, em crer nessas verdades. É isso que a gente entende. né? E hoje, né, esse texto aqui do capítulo 5, esses últimos 12, ele conclui todo esse assunto sobre a justificação pela fé no Evangelho da Graça centrada em Cristo. Ele termina isso explicando de uma forma maravilhosa, comparando Adão com Cristo. E Cristo com Adão. Essa é a, a história que nós lemos aqui. C vocês prestaram atenção nessa história? Pelo pecado de Adão, todos nós fomos peitos pecadores, mas pelo sacrifício de Cristo, todos nós aqueles que creem, são salvos é isso que a gente deu aqui John Stott, que é um dos maiores teólogos do nosso tempo, né, que viveu na nossa na, na contemporaneidade ele diz assim, ó, esse trecho pode ser comparado a uma escultura bem talhada ou uma composição musical construída com muito esmero, Paulo ele sintetiza de uma forma muito clara, nesse pedacinho, toda Todo plano de salvação e justificação de Deus para sua vida comparado com é, Adão. Né? No final do século XIX, meus irmãos, tiveram fortes tempestades que derreteram os Alpes suíços e inundaram a Suíça. Aconteceu esse movimento lá, sabe? As tempestades assolaram a Suíça e o governo de lá lançou um slogan, né? Um por todos e todos por um. Você já deve ter ouvido esse slogan. Porque, na verdade, ele se tornou famoso, né, no caso, é, ali, quando é, o autor do filme Os Mosqueteiros, né, que é, na verdade, Alexandre Dumas, né, ele fez o lema dos três mosqueteiros. Se você já ouviu falar sobre esse filme, eles falavam um por todos e todos por um. Né? Esse era o lema. Mas esse lema surgiu lá na Suíça, quando eles se uniram para ajudar todo mundo que passou por problemas nessa, nessa enchente que aconteceu no início ali né, do século XX, 1900. O governo falou assim, olha, um por todos, todos vamos ajudar esse pessoal aí, porque está todo mundo precisando de ajuda. Né? E todos ali é, se, se uniram, e isso virou o um lema da Suíça. Né? E a Suíça é muito conhecida pelos reformados também, porque João Calvino passou 28 anos na Suíça, sabia disso? Ele, ele que formou a Constituição da Suíça em Genebra, em 19, 1536. Então, a, a Suíça é um país cristão, reformado, e calvino, né, os calvinistas aí começaram ali. Por isso o tema de hoje é um por todos e todos por um. E tem tudo a ver com o que a gente leu hoje, porque um pecou e todos né, se deram mal, mas um também, né, no caso aqui, fomos salvos por Jesus. Então, tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. E a gente precisa lembrar, meus irmãos, para quem Paulo está escrevendo? Quando ele fala assim, ó, Adão representa toda a humanidade, ele está falando porque os romanos, não sei se você se lembra, eu falei que os romanos criaram o Senado, e o Senado é uma representação do povo, então a gente elege os senadores para nos representar, eu sei que quando você ouve isso, talvez não seja a realidade do Brasil, certo? Talvez muita gente lá na política não te represente, infelizmente, mas teoricamente eles deveriam ser nossos representantes. Vocês concordam comigo? Então, assim, lá em Roma, lá em Roma né, eles, 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 eles representavam, né, eles, eles fiz, faziam isso. Então, Deus está falando assim, olha, eu formei Adão de uma forma perfeita. É um ser humano mais perfeito que existiu. E ele tinha o livre-arbítrio de poder obedecer ou de desobedecer. Se existe algo que foi dado para Adão e não para nós, foi uma escolha. Ele poderia viver eternamente com Deus, sabia? Se ele decidisse... Obedecer. Então Adão, ele é um representante de todos nós. Eu e você no lugar dele, a gente faria a mesma coisa. A gente iria do mesmo jeito. Por isso que quando Adão peca, a raça humana ganha a morte. É isso que a gente leu aqui. A morte impera de Adão até Moisés. E meus irmãos, a morte impera até hoje. A morte foi uma consequência. Uma consequência da desobediência de Adão que veio para o ser humano. Se Adão não tivesse desobedecido, nós viveríamos para sempre, amém? Era isso que ia acontecer, esse era o plano de Deus. Só que Adão desobedeceu, porque nós desobedeceríamos. Então Adão é nosso representante. Se ele pecou, todos nós morremos. tem uma coisa que nos une à morte, meus irmãos. A gente, todo mundo aqui, ninguém vai ficar para a semente, é o que dizem. Todos nós vamos enfrentar a morte. O versículo 14 fala, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele, ó, prefigurava aquele que advirou. Ou seja, Adão aponta para Cristo. Eu vou explicar isso já, já. Mas, o, no que a gente falou de representatividade, Adão é um tipo de Cristo. Entendeu? Adão representa o ser humano. E ele aponta para Jesus... Do mesmo jeito que a desobediência dele trouxe a morte, a obediência de Cristo trouxe a vida. É isso que Paulo está falando nesse texto. É justo. Você entendeu a justiça de Deus? Ela é justa. Se Adão pecou e todos pecaram, agora Jesus obedeceu. Então todos que creem são salvos. É justo. Porque a justiça de Deus é perfeita. Então todos nós fomos salvos. Mas é muito maior, muito maior né? Se um né, foi, pecou e todo mundo se contaminou, agora todos já estavam em pecado, mas um só já satisfez. É muito maior a graça. Por isso que fala, onde teve pecado, onde teve muito pecado, superabundou a graça. Todos nós, nossos dias estão contados. Salmo 139. Deus sabe todos os seus dias e os meus dias. Nada vai mudar isso, a não ser que Deus determine mudar. Porque Ele fez isso com o rei Ezequias. Então Deus pode mudar, por isso que a gente tem que orar, porque não há nada que a fé e a oração, né, se você crê e se for vontade de Deus, que impeça de acontecer. Pode ser famoso, pode ser pobre, rico, seja quem for, todo mundo morre. Alexandre o Grande falou, olha, quando eu morrer, eu quero ser enterrado da seguinte forma. Alexandre o Grande, né, um dos grandes conquistadores, conquistadores gregos, ele falou que ele queria ser enterrado num caixão, e durante o cortejo, toda a riqueza dele fosse jogada no caminho. Sabe por quê? Porque ele, tudo aquilo que ele ganhou na morte não vale nada. Ele queria que atrás do cortejo do, do caixão dele fossem os médicos, porque ele tinha acesso a toda e qualquer conhecimento médico, mas pode ver que não adianta, não é o um médico, você vai morrer, vai morrer. E ele ainda falou que os braços dele queriam que tivesse para lado de fora do caixão, para dizer que eu vim de mãos vazias, eu volto de mãos, vazias, a morte né, nos, nos une né? e nós realmente a morte reinou depois de Adão todos nós, ele nos representa assim e se a gente for ver isso na nossa vida hoje nos sete primeiros é, capítulos de Romano né, Timothy Keller faz um comentário interessante né? ninguém gosta de, de dizer que uma pessoa faz algo e te representa, já ouviu aquela frase? Ó, esse cara não me representa, já ouviu essa frase? Sabe por quê? Porque ninguém gosta disso, não. O pessoal fala, ué, se Adão pecou, eu também sou pecador, porque Isso não é justo. As pessoas pensam assim, o ser humano, ele tem essa questão, a responsabilidade é minha, se eu fiz, eu sou culpado, agora se outro fez, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com seus problemas, já ouviu isso aí? É o que a nossa mente disse, entendeu? A gente fica aqui preocupado, né? E a gente quer que dê nome aos bois, né? Se a pessoa foi a culpada, é ela que tem que morrer. Como assim, Adão pecou e eu morro? Meus irmãos... Isso é o individualismo que a gente tem, que a gente não quer saber disso. né? Vamos ler Gênesis 3, de 8 a 15, para você ver que o individualismo nasceu no pecado. Isso aqui você vai ver muito que é na sua casa, você e seu marido, você e seu filho. Na hora da escola, quando o cara está bagunçando, você vai ver o que, que é o pecado. Se você puder passar aí, Carol, Gênesis 3, de 8 a 15, está dizendo assim, ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem fez saber que estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, olha o que ele fez, ó. ele não respondeu a pergunta, ele falou assim, ó, a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela deu da árvore e eu comi. Olha o que ele já, já começou Não, não, não eu, eu não fiz isso não, foi a minha esposa é, Aliás, a esposa que o senhor me deu Se o senhor não tivesse tirado da minha Costela, essa mulher Eu não tinha pecado não Olha o que ele falou aqui, ó. já começou Começou que na hora de passar a bola, você assim, entendeu? Olha para trás, a mulher Aí vem na mulher, e disse, aí, aí que é, disse o senhor Deus a mulher O que, que é isso que você fez? Olha o que ele disse para a mulher O que, que você fez, Eva? Respondeu a mulher, foi a serpente que me enganou você entendeu aí a, a, a sequência das coisas? É assim, ó. foi você, não, não, foi a Eva, a Eva, não, não, foi a serpente. O ser humano começou a passar a bola, eu não. Aí a coitada da serpente, né? então disse o Senhor a Deus a serpente, ela olhou para trás e não viu ninguém. Né? Sobrou para né? a serpente. A serpente, agora todos os descendentes dela rastejou, no, quem, quem dançou foi a serpente nessa história aí, fora o ser humano. Mas se você vê isso aí é a nossa realidade, quando você vai dar um sermão no seu filho, ele não fala, não fui eu não, mãe, foi tal pessoa. Porque a gente é assim, o ser humano é assim, nós somos assim, né? E daí Deus fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, no 15, né? Entre a tua descendência, o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que um dia eu vou mandar Jesus. A serpente te picou hoje, mas Jesus vai pisar na cabeça dela no futuro. Olha, gente, lá em Gênesis 15, Jesus já estava falando do evangelho. É maravilhosa a palavra de Deus, Jesus já, Deus já estava falando que um dia ia nascer um descendente da mulher, ia pisar na cabeça da serpente. Então assim, se você olhar para o Congresso, para o Senado Romano, eles eram representantes do povo, e eles escolhiam uma pessoa para ser o representante do império, que eram os Césares, né? lá de Roma, né? o imperador. Eles escolhiam, né? eles escolhiam quem tinha, eu já falei sobre isso também, sobre o poder do império. Então, eles também eram representados pelo imperador. Eles escolhiam. E a gente pode traçar um paralelo também, porque Jesus é o representante eleito de Deus para te tirar do império das trevas e te levar para o império da luz. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. Essa é a graça né, do texto, versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém, meus irmãos? Jesus te tirou do império das trevas para o império da sua divina luz. Que maravilha saber disso, que Jesus é o nosso, né, é o nosso novo imperador. A morte não impera mais na vida do que crê. Sabe o que reina sobre a sua vida? O império da luz, a vida eterna. Para aquele que crê que Jesus é o seu Salvador. Você não está mais nessa. Mas pastor, eu continuo morrendo, é verdade. Você continua morrendo, como eu também vou morrer. Mas para o cristão, meu irmão, você, no dia que Jesus te chama, você não encontra com a morte, você encontra com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. A palavra de Deus falou que o último inimigo foi vencido por Cristo, foi a morte. O crente, você que crê, você nunca vai encontrar com A morte. Seu coração vai parar de bater, seu cérebro vai parar de, de funcionar, seu corpo, e você vai encontrar com Jesus. E Jesus vai falar assim, olha, você agora está sendo restaurado. Corpo novo, vida nova, vida eterna comigo. Você que é crente, só dorme e depois acorda. Sabe aquele soninho? Um piscar de olhos e você já vai estar com Jesus. Porque a morte não é mais um inimigo para ser vencido, porque Jesus venceu glória a Deus por isso a Deus. por isso que Jesus é o Adão perfeito de Deus é por isso que ele é perfeito em todos os sentidos porque primeiro Jesus é Deus meu irmão só que ele nasceu da Virgem Maria ele se torna homem para poder morrer isso é maravilhoso se você, eu se fosse você eu aplaudia isso, sabe, porque é uma verdade olha só Olha como é perfeita a palavra de Deus. Deus fez Adão do pó da terra. O Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria. Quem criou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que formou o homem. Mas ele não traz né, o DNA do ser humano de Adão. Porque Jesus ele é 100% homem 100% Deus. Jesus ele nasce, meu irmão. Ele vira um bebezinho ele cresce. Para um dia morrer. E poder justificar toda a humanidade. Esse plano de Deus é perfeito. Deus usa esse, esse meio né, para que Jesus possa encarnar. E essa é a mensagem verídica da coisa. Jesus encarnou, por isso Ele morreu por nós. E Ele deu a sua vida. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Se por um homem todos foram condenados, por um homem todos podem alcançar a salvação plena. É isso que a gente aprende aqui hoje. O versículo 19. Porque como pela desobediência de um só... Foram todos pecadores, pela obediência de Cristo, serão justos. E eu vou indo para o encerramento. Queria lembrar você aqui dessa maravilha de texto em Colossenses 1, de 12 a 16. Olha só que maravilha esse texto, pelo que a gente conversou aqui, e o Espírito Santo falou conosco até agora sobre Jesus, ser o Adão perfeito de Deus, que nos dá a vitória. Colossenses 1, de 12 a 16. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Vai pegando isso para você, você é filho, e filha de Deus. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Que maravilha, meus irmãos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi feito por Jesus. Desde a fundação do mundo Deus te ama. Um por todos e todos por Ele. Amém, gente? Um por todos e todos por Ele. Ele é a nossa esperança em Cristo, é a vida eterna. E a palavra mesmo disse: se a nossa esperança é apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Porque a gente fala uma coisa que a gente só espera para agora. A nossa esperança está por vir, meu irmão. A sua esperança, o que te dá mais alegria, está por vir. Se você crê em Jesus. Essa é a verdade. A vitória de Jesus na cruz foi sob esse poder da morte. E agora Ele governa todas as coisas. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios 15, 54 a 57, vou ler mais a Bíblia hoje aqui, ó. e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh morte a tua vitória, onde está a oh morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Meus irmãos, que alegria. Você pode dizer onde está a morte a sua vitória. Tudo isso somente se torna verdadeiro pela fé. E se a gente crê nessa mensagem do Evangelho da Graça. Essa boa notícia que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só. É só isso que Deus quer que você creia. Que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. Que Ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna João 3,16 isso é o resumo, a mini bíblia falei para você o plano de salvação eu não sei se você tem alguma dúvida, eu queria que você fechar seus olhos agora eu não sei se você tem alguma dúvida da sua salvação eu espero que essa manhã o Espírito Santo porque às vezes eu atrapalho né? o ser humano atrapalha a mensagem, mas eu espero que o Espírito Santo Tenha falado essa verdade para você. E se você tem medo da morte, se você está impactado pelo que você está vendo, pelo que você passou. Se você, tá, se você entendeu essa mensagem que Jesus venceu a morte, que você precisa crer nele, nessa manhã eu queria te fazer um desafio para você levantar a sua mão se você entendeu essa mensagem de salvação. E se você realmente entendeu isso, eu quero orar pela sua vida. Para que você não se confunda. Para que você não desanime. Pode abaixar as mãos, muita gente se levantou a mão aqui. Eu creio que porque o Espírito Santo falou essa verdade ao seu coração. Que só Jesus é aquele que pode salvar. E a Palavra de Deus diz que onde uma pessoa reconhece isso aqui na terra, quando isso acontece, é uma festa no céu. Meus irmãos, o céu está em festa, várias mãos se levantaram. Nós somos poucos, mas os poucos que estão aqui precisavam decidir por Jesus. E eu queria chamar o pastor Samir aqui na frente, para ele já fazer o encerramento, mas queria também chamar você que levantou a sua mão, para estar aqui, para o pastor Samir orar por você. Mesmo que você esteja como cristão se reconectando com Deus, algumas pessoas talvez passaram por isso, mas se você levantou a mão, faça esse, esse esforço né, de estar vindo aqui e falar: não, eu entendi que Jesus venceu a morte e que a salvação no nome de Jesus. Vem aqui na frente, você que levantou a mão, o pastor Samir vai orar por você. Agradecendo. Né, por esse momento né, que Deus deu de certeza no seu coração.